0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi halim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala ﷺ ﷺ ve ala ﷺ ve sahbihi ﷺ Kadının ﷺ konusunda konuşulacak, bilinecek meselelerden birisi kadının saçıdır. Şeriatımız kadına da erkeğe de, bir saç ahkamı koymuştur. Fakat kadının saçla ilgili hükümleri erkeğe göre biraz daha fazladır. Bu sebeple kadının saçına dair hükümleri daha geniş konuşmak ve kadının ne yapacağını, nasıl fıkıh kaidelerine göre göre Saç düzeni kurabileceğini bilmek gerekiyor. Önce erkek ve kadın arasındaki saç hükmünün en temel farkını konuşmamız lazım. Kadının saçı ziynetidir. Yani kadında saç aranan şeydir. Erkekte ise bu hüküm yoktur. Yani erkek saçını kesse, sıfırlasa, uzatsa bir yere sorması, izin alması, fetva alması gerekmez. Ama kadın için saç erkek gibi değildir. Keserken, uzatırken vesaire, boyatırken ciddi bir şekilde onu bağlayan fıkıh kuralları vardır. Bunu bilmemiz lazım. Birinci mesele. Kadının saçını kısaltması caizdir. Kısaltma ile kastımız yani 20 santimse saçı kadının 15 santime düşürmesi, 10 santime düşürmesi, erkek saçına benzetmeyecek kadar kısaltması caizdir. Saçta bir kısaltma var. Bir de kesme var. Saçı kesme dediğimiz zaman sıfıra vurmayı kastediyoruz. Kısaltma dediğimiz zamanda yani kökleri duruyor, üst duruyor. İşte üçte birini almak, üçte ikisini almak neyse ona kısaltma diyoruz. Kadının saçını kısaltması caizdir. Ama bunun birinci şartı erkeğe veya kafirlere benzeme gibi bir gerekçeyle yapılmaması gerekir. İkincisi de evli ise eşinin izni gerekir. Eşi izin vermedikçe kadın saç kısaltamaz. Çünkü erkeğin kadını saçlı görmek hakkıdır. Ancak bir zaruret tıbbi bir gerekçe ile kadının saçına müdahale edebilir. Eşi izin vermediği halde. Kadının saçının sıfıra vurulması ise caiz değildir. Ancak bitlenme, işte bir deri tedavisi gibi bir neden olur. Bu nedenle zaten şeriatımız tıbbi gerekçelere izin vermektedir. Tirmizi'nin ve Nesai'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh bu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların saçlarını delileri görünecek şekilde tıraş etmelerini yasakladı diyor. Bu yasak her kadın için geçerli dediğimiz gibi işte bit olur veya filan türlü bir tedavi olur kesilmesinde bir sakınca olmaz Bunun dışında kadın saçını erkek gibi tıraş edemez caiz değildir kadın saçı ile ilgili ve hatta erkek saçı ile ilgili başka bir hükümde kadının Saçı temizdir. Başındayken de kesilmişken de temizdir. Temizlikle yani sabunludur, temizliğini kastetmiyoruz. Necis değildir şerhan. Ee, saça necis muamelesi yapılmaz. Bu nerede lazım bize? Yani kadının saçı yemeğe düşmüş olur. Yemek pislenmez. Veya saça dokunmak, kadının saçına, erkeğin saçına dokunmak, elleri namazdan önce yıkamayı gerektirmez. Kolonya gibi muamele yapmayız saça yani. Necis değil, temizdir. Mide bulandırır bulandırmaz Bu ayrı bir konu yani. Elbette mide bulandırması necasetliği açısından değildir. Hangi açıdandır? Yani yenir, içilir bir şey olmadığı için. Yemekte bulunduğunda masada göze çarptığında mide bulanabilir. Ama saç necis değildir. Özellikle kadın saçı için söylüyoruz bunu. Burada bir saçla ilgili hüküm daha var. Müslüman kadının tesettür konularından biri saçıdır. Hatta saç başta iken de çöpte iken de avrettir. Kadının saçı. Ne demek başta iken de ve çöpte iken de? Yani kadının başı Avret olduğu gibi erkeğin tutması, yabancı erkeğin tutması, bakması caiz olmadığı gibi saçı da o baştır. Başında saçı varken bir erkeğin o saçı görmesi haram. Makasla kesilip atıldığında da caiz değil. Çünkü kadına ait zinet olmaya devam etmektedir. Peruk Kelimesini konuşurken göreceğiz. Bu nedenle kadın saçının peruk yapılıp satılması da caiz değil. Yani nedenlerden bir tanesi de budur. Kadın saçı ile ilgili hükümler konuşuyoruz. Kadın saçı ile veya kadın ziyneti ile ilgili konulardan biri de çok özellikle... Önemli bir konu bu asırda karşımıza çıktı. Kadının yüzündeki tüylere müdahalesi. Kadın yüzündeki tüye müdahale edebilir mi? Kadının yüzünde hangi tüyler var? Birincisi kaşları var. İkincisi kirpikleri var. Üçüncüsü de kadında bir hormon arızası veya başka bir nedenle Bıyık ve sakal bitebilir. Kadında, normal kadında bulunmayan bıyık ve sakal bitecek olursa, baya erkek gibi sakalı olacak olursa, tek tük olsa, bıyık da aynı şekilde, bunlara müdahale edilmesi caizdir. Yeter ki bu müdahale ağır bir kalıcı hasara neden olmasın. Mesela kadında Bıyık var. Bıyıklarını belli bir ilaçla dökmesi gerekiyor. Fakat o ilaç daha sonra dudak kanseri yapıyor, cilt kanseri yapıyor. Bu ilacı kullanmak caiz değil. Başka yöntemlerle alması lazım. Zaten kalıcı sakınca oluşturan herhangi bir ilaç hiçbir şekilde kullanılamaz. O kalıcı hastalık... Ölümden daha hafifse, aksi takdirde ölüm olacaksa, mesela kemoterapi denen şey, işte kanser tedavisinde kullanılıyor, bir tür ölüm kemoterapi. Yani. Hastanın tüyünü döküyor, e, hastayı yataklara düşürü, mecalsiz bırakıyor. Hiçbir şekilde caiz olmaması gerekir kemoterapi denen şeyin. Ama e, aksi takdirde ölüm söz konusu olduğu için ölümle oranlandığında e, bir sıkıntı yok. Ölümle oranladığın zaman kemoterapi de caiz, kolu kesmek, ayağı kesmek de caiz o zaman. Aksi takdirde caiz olmaz. Kadının da yüzünde biten tüyler, e, özellikle kadınlarda genç yaşta da olabiliyor, e, tüylenme oluyor. Bu tüylenme e, erkeğin çenesi gibi bir çene, erkeğin bıyığı gibi bir bıyığa dönüştüğü zaman müdahale edilebilir, sakınca yok. Kadınların e, kirpik müdahalelerine gelince, e, kirpikleriyle de kadınlar oynuyorlar, kimi kadın gidip kirpiklerini kısalttırıyor, kimi kadın da yapma kirpik taktırıyor. Bu hangisi güzeldir hala anlayabilmiş değiliz bunu. E, bu ne demek? Fitne yani. Bela, kadınların başına gelmiş bir bela. Kimi kirpiğini kısaltır, kimi kirpiğini büyütür. Her halükarda kirpik, yani göz kapaklarının üzerindeki tüyler diyelim, görme açısından sakınca oluşturmadığı sürece herhangi bir şekilde kirpiye müdahale caiz değildir, haramdır. Ama mesela kıvrık büyüyor, görmeyi engelliyor, gözde yaşlanmaya neden oluyor, yaşarıyor göz. Yani bir tür tıbbi bir neden olursa müdahale caizdir. Kaşlara gelince kaş, yani gözün üstündeki kaşlara müdahale konusunda bir fıkıh ayrımı yapmamız gerekiyor. Bu hususta yani kadının gözünün üstündeki şu kaşlara müdahalesi neden yapılıyor? Önce bunu konuşalım. Zannediyorum bilerek demiyorum bunu. Kadınlar alın bölgeleri daha geniş görünsün daha çekici güzelliği olsun diye herhalde mesela 4 milim 5 milimse kalınlığı bunu bir buçuk iki milime kadar indiriyorlar alın bölgesini anladığım kadarıyla büyütüyorlar daha çok görünüp daha çok yani mesela toprağın bakımlı alanı çimli arazisi nasıl çorak araziye göre hemen fark ediyor parklarda filan. Kadınlar da herhalde alım bölgesini genişletiyorlar. Yani bir iki soruşturdum. O cevaplarda yani herkes aldırıyor biz de aldırdık gibi bir mantık çıkıyor ortaya. Neden yaptığını da bilmiyor herhalde kadınlar. Ama asıl neden beyaz bölgeyi karşıdan görenler için daha etkili hale getirmek. Bu hususta Abdullah İbni Mes'ud'dan rivayet var. Abdullah İbni Mes'ud sahibi hadis-i şerifte kaş aldıran kadınlara Allah lanet etsin demiş. Demek ki o zaman da bu şekilde bir uygulama, yani kadınların kaş aldırması uygulaması o zaman da vardı demek ki. Kadının biri de Abdullah ibn Mes'ud'a sen Allah'ın lanet etmediği, Kur'an'da lanet etmediği bir şeyi ne hakla lanet ediyorsun? Senin karın bile kaş aldırıyor. Sen ne yapıyorsun? gibi bu manada bir çıkış yapıyor. O da Resulullah'ın lanet ettiğine ben niye lanet etmeyeceğim diyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu husustaki bir laneti var. Kaş aldıran kadınlara ve dövme yaptıran kadınlara. Dövmeyi ayrıyeten konu olarak göreceğiz. Bu böyle bir bilgisi olmasa koca bir sahabi durup dururken lanet etmez ve iddialaşmazdı diye. Ulemanın çok büyük bölümü, kahir ekseriyeti yaratılış tarzını değiştirecek şekilde kaşlara müdahelenin haram olduğu kanaatindedirler. Bazı e, alimler bunu kökten kaşları kaldırmak şeklinde anlamışlardır. Yani müdahale değil de kökten böyle kaşmaç bir şey bırakmıyorsun yüzünde, gözünde. Kirpimi bir şeyim deyle bu şekilde namıs fiilini bu şekilde de anlamışlar. Namisat diyor Abdullah ibn Mesud o masa fiilini bu şekilde bunu bu menzer meanda anlayan alemde olmuştur ama daha önce belirtmiştik Cumhuru ulema yani alimlerin büyük bölümü yüzde 95'i bir kelimeyi nasıl anladıysa mümin olarak onu tercih etmek gerekir Sırf bu yüzden şimdi genç kızları derslerinde daha cazip etkileyebilmek için Cemaate genç kızlar da gelsin diye, yok İslam'da böyle bir engel falan diye diyenler olduğunu da duyuyoruz. Bu mesele çok böyle genç kızları memnun etmek için ulu orta konuşulacak kadar mesele değil. Ortada koca, büyük bir sahabinin, fakih bir sahabinin Resulullah'tan duyduğunu söylediği bir şey var. Ve yani çok enteresandır. Senin karında Kaşlar ile oynuyor sözüne karşı. Onunla bir odada bir daha durmam öyle bir şey varsa git bak diye gösterdiği bir tepkisi de var. Her halükarda kaş aldırmak, yani durup dururken kaşları kökten aldırmak veya işte kaşlara hilal şekli veriyorlar. işi gücü ne yani? Kuaför para kazanacak. Bu bir eziyet. Tek tek bu kaşlar alınıyor. Her halükarda bu caiz değil. Ancak... Mesela şu tür örnekler, kaşlar burada birleşiyor. Yani sağ şakağından sol şakağına kadar büyük bir tek parça kaş gibi var. Dolayısıyla erkek veya kadında burnun üst, genizin üst kısmında kaş olmaz. Ama bir kadında buralarda da genizin üstünde ta yukarıda, yani kaşlar birleşiyor, böyle 10 santimlik bir çizgi gibi oluyorsa, bu müdahaleyi gerektiriyor. Bunlar alınabilir. Veya mesela kadının kaşları o kadar kalın ki gözlerin üstünde şemsiye gibi kalıyor. Görmesini engelliyor. Buna da müdahale edilebilir. Şimdi kaş konusunda kadınların bir standardı var. Yaklaşık olarak kadın kaşı yani kalınlık açısından 4 milimdir diyelim. Belki o kadar da değildir de normalde bizim yöremizdeki kadınlar mesela 3-4 milim kalınlığında kaşları olur. Bu 7-8 milim olursa bir kadında yani kadın standardının çok üstünde. Bu tıbbi bir arıza. Tıp, tıpkı parmakların 5 değil de 6 tane yaratılması gibi kabul edilip ona müdahale edilebilir. Bu orman hatası işte şu bu diye bir gerekçe bulunabilir. Ama bunun dışında e, kadınların Normal mesela birinin koyu kaşları var. Birinin biraz daha koyu olmayan siyah siyahımsı saçları, kaşları var. Ee, sırf benimki onunki gibi güzel görünsün diye kaşlara müdahale caiz değil. Yaratma tarzını Allah'ın değiştirme niteliğinde bir suç olur bu. Kaşlarla ilgili kadınların bilmesi gereken bunlardır. Burada hanım kızlar tabii şüphesiz olduğundan daha güzel görünme hastalığı ve herkes kelimesi herkes yapıyor herkesinki kelimesi ana tuzak maddesi burada işte artistler ümmetin füsku ucurunu temsil edenler işte şöyle yaptılar böyle yaptılar diye onları taklit etmek ama hepsinin ötesinde de Hayatı dünya hayatından ibaret zannedip asıl zevklerimizi cennette inşallah doyasıya tatmin edeceğiz diye düşünememekten kaynaklandığını zannediyorum. Kadın <gülüyor> zineti ile ilgili olarak bilinmesi gereken hususlardan biri de saç birleştirmektir. E, bu saç birleştirmek Nasıl yapıldığını, kolay mı olduğunu bilmiyorum. Yani lehim yapar gibi saçı saça bağlama şeklinde herhalde. Ama bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapılıyormuş demek ki. Bu yapılma var ki hadisi şeriflerde e, vasılat diye bir deyim var. E, saçı saça birleştirme. Benim anladığım yani kabaca işte kadının 10 santim saçı var. Başka bir kadının saçını 10 santimde alıp ona düğmeliyor. Herhalde öyledir. Şimdi modern yolla kaynak yapılır zannediyorum ama saçı, e, saça birleştirmenin hükmü eğer insan saçı insan saçına birleştirilecek ve saç uzatılacaksa bu bir haramdır. Ama e, temiz bir nesneden, plastikten, elektrik kablosundan filan saç yapılıp Eski elektrik kablolarını saç diye takarsak kadın bundan bir sakınca olmaz. Yani insan saçının başka bir insana takılması caiz değil. Çünkü insan organlarının attığı parçalar bile olsa yedek parça gibi kullanılmasını şeriatımız caiz görmüyor. İnsandan yedek parça yapılmaz. Daha sonra tıbbi müdahalelerde göreceğiz. Kalp, damar, böbrek gibi konularda bu konu tekrar karşımıza gelecek. Kan gibi sürekli yenilenen ve hayati değeri olan şeylerde bir insandan kan alıp başka insana vermeyi caiz gören muasır ulemamız var. Ama saçı insandan alıp başka insana takmak haramdır. Kadınlar için de, erkekler için de geçerli. Daha ziyade herhalde erkek için. Bunu zannediyorum. Yani nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bir araştırma ihtiyacı da hissetmedim ama yani kadının saçı kısa. Herhalde başka bir kadının 20 santimli uzun bir saçı alınıp iple, yumakla, bir şeyle, tokayla onun saçına konuyor. Kadının saçı da uzun mu görünüyor? Nasıl bilmiyorum. Kimi kesmek ister, kimi uzatmak ister. Bitmez insanların dertleri. Ama insan saçını insana bağlamak caiz değil, haramdır. Başka bir konu, kadının saç boyatmasıdır. Bu boyatma iki nedenle olabilir. Kadının saçı mesela sarışındır. Daha başka eşinin beğeneceği bir renge çevirmek istiyordur. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Gerek kına ile gerek başka bir kimyasal boya ile Saçın boyanmasında bir sakınca yoktur. Sadece saçın siyaha boyanması, eğer beyazlayan saçı gizlemek içinse, bu hususta ulemanın ihtilafı var, erkeğin bunu yapmasının caiz olmadığı kanaatindedirler. Kadına da bunu caiz değil, beyazı siyaha boyamak, yaşlılığı gizlemek için. Yaşlanmayı gizlemek için yapılıyor genelde. Bu caiz değildir diyen var ama kadınlarda kadınlar için caiz görüldüğünü söyleyebiliriz. Yani kadın saçını istediği renge boyayabilir. Bu boyada şöyle bir sorun var. Çok sorulan konulardan birisi olarak karşımızda duruyor. Boya gusle engel mi? Boya eğer boyandığında saçın altında deride tabaka oluşturuyorsa, renk değil ama tabaka oluşturuyorsa, bu baş yıkanırken başın derisine su değmeyeceğini gösteriyor. Dolayısıyla o boya gusle engel olur. Gusle engel olunca kullanılması caiz olmaz. Hayır, boya renk oluşturuyorsa, saçın rengini değiştiriyor. O arada deriye değerse de deride de kına gibi renk bırakıyorsa, bu renk deriye suyun ulaşmasına engel değildir. Dolayısıyla gusül açısından boyanın sakıncası yoktur. Bunu daha çok... E, Kimyasal olarak üretenlere sorup öğrenmek lazım. Zannediyorum boyanın, yani saçak konan boyanın gerek kına tarzı doğal bitkilerden elde edilen boyalar, bunlar kaç çeşit oluyor ve gerekse kimyasal yapılmış boyaların deride tabaka oluşturduğunu zannetmiyorum. Yani şu duvara süpürülen plastik boya gibi, Mesela dikkat edin, boya duvara sürülüyor. Daha sonra rutubetten bir nedenle kağıt gibi kalkıyor oradan. Eğer başa sürülen yani saça sürülen boya saça sürülürken derinin üstünde de öyle bir tabaka oluşturuyorsa o suyu geçirmiyor demektir. Tabaka oluşturuyorsa bu büyük oranda derinin nefes almasını da engelliyordur. Dolayısıyla sağlık açısından da bir sorun vardır. Bunu kullanılan boyayı üreten firmalara sormak gerekir. Zannım böyle bir tabaka oluşturmaması gerekiyor. Çünkü sağlık açısından bir sorundur bu. Ona izin verilir zannetmiyorum. Ama diyeceksiniz ki zararlı, ziyanlı da olsa moda uğruna yapılır. Bu ayrı bir konu. Doğal olanlarda, kına ve benzeri bitkisel boyalarda bu sorun yoktur. Yani kınada özellikle yok. Ama... Diğer doğal olmayan kimyasal boyama türleri için işte hükmü söyledim. Tabaka oluşturmadığını zannediyorum. Oluşturuyorsa kullanılması caiz değil. Ama eğer tabaka oluşturuyorsa deri sağlığı açısından ortada bir sorun var o zaman. Ne gibi kabul edin bunu? Plastik bir eldiveni, o bulaşık yıkama eldivenini mesela evinize, elinize geçirin, onu buradan sıkın. Bir gün elinizde dursa, iki gün hiç çıkarmadan elinizde dursa elinizde deri hastalığı oluşabilir. Hava almıyor, derinizin solunumunu zorlaştırıyor gibi. Yani kafaya konduğunda da belli bir bölgede deri hastalığına neden olur zannediyorum. Ama bizi ilgilendiren saçın kendisi yıkanması gereken şey değildir. Çünkü gusülde ne demiştik? Örgü yapıldığında saç böyle örüldüğünde örgünün çözülmesi şart değil çünkü başı yıkamaktır esas olan demiştik. Boyada da aynı kural geçerli. Kadının zineti konusunda konuşulan, konuşulması gereken şeylerden biri de kadının saçını başının üstüne toplamasıdır. Yani başının üstünde yumruk gibi ya da işte örgüt gibi nasıl yapacaksa bu haramdır. Haramlığı saçına şekil verdiğinden dolayı değil. Hadis-i şerif özellikle kıyamete yakın giyinmiş çıplaklar diye bir ifade kullanıyor. O giyinmiş çıplakları tarif ederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını başlarının üstünde toplayıp boyunu daha uzun göstermek, kendisini daha dik göstermek gibi amaçlarla yaptığını söylüyor bir kadın, Müslüman kadın bunu bu niyetle değil de, mesela işte ensesindeki bir sıkıntıdan dolayı saçını yukarı toplama gibi bir nedenle yapar zaruret ama her halükarda bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet alameti giyinmiş çıplak gibi büyük tehditlerle bize sunduğu bir bilgi kaynağında var. Dolayısıyla Müslümanın içtirab etmesi lazım bundan. İyi bir Müslüman, akıllı bir Müslüman bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, ayıpladığı bir şeyi niye yapayım ki diye e, düşünmesi lazım. Yani bu e, akıllıca düşünüldüğünde Müslüman için yeterli bir uyarı bu. O hadisi şerifi e, Müslimde defalarca duymuşsunuzdur. Sınıfâni min ehlil <Sessizlik> nâri lem arahuma. İki ateşlik grup ki henüz onları görmedim ben diyor. Bunlardan bir tanesi de yollarda kıvırıp evirip büvürüp yürüyen giyinmiş çıplak kadınlar. Giyinmiş çıplak kadınlar diyor. Yani üstünde tesettür var, çarşaf, manto ne giyiyorsa var ama eğilte büyürte yürüyor diyor yani mu'milatun ma'ilatun bu ifadeyi bir erkek olarak benim kullanmam abes bir kelime ama e, hadis söylüyor bu ne efendimce olsa eğirte büyrte Çok af etmenizi istirham ederek söylüyorum. Yani kalçasını sağa sola evirip çevirip yürüyen kadını tarif ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim. omuzlarını bir sağa sola çevirip yürüyeni tarif ediyor ki bu bir kıyamet alameti. Allah Sonumuzu hayır etsin. Rastlaya rastlaya bu zamana rastladık. Bu hadis-i şerif Müslim'de 2128. hadisi i şeriftir. Her gün sabahleyin çıkarken mi? Her gün yatarken mi? Bir defa bu hadisliği okumak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o kadınlardan söz ederken kokusu bile şu kadar mesafeden duyulabilecek olan cenneti koklanamayacaklar diyor. Neûzu billahi teâlâ. İnsan Mümin binbir hata işlese yine cehennemde ebedi kalmaz. Cennete muhakkak girer. Günahlarının cezasını çekip cennete girer. Acaba bu hadisi şerif bunlar imansız ölmekle cezalandırılacaklar mı demek istiyor diye şüphe ediyorum. Kıyafeti İslam kıyafeti. Ama öyle bir giyiniyor o kıyafeti, öyle bir otobüs durağında kullanıyor ki çıplak kadın onun kadar etki etmiyor erkeklere. Hadisin anlattığı kâsiyyâtun ariyat budur. Hafazan Allah. Hafazan Allah. Kızlarımızı da, erkeklerimizi de Allah bu afetten muhafaza buyursun diye dua ederiz. Yani kabir azabından, deccaldan Allah'a sığındığınız gibi hanım kızlar, bu hale düşmekten de Allah'a sığınırın tesettürü tesettürü teberruç için kullanmak. Yani tesettürle güzel görünmek hastalığı. Tesettürle erkeklerin dikkatini, arkadaşın dikkatini çekmeye çalışmak, camiyi meyhane olarak kullanmak gibi bir şey bu. Ne'ûzu billahi teâlâ. Allah kızımızı, erkeğimizi bu afetten muhafaza buyursun. Kadın ve Tüy bakımı olarak konuşacağımız konulardan biri de kadının kollarında, dizlerinde, bacaklarında, karın bölgesinde oluşmuş tüylere müdahale meselesidir. Kadın bu tüylere tıbbi bir hata olmadığı sürece müdahale edebilir. Kadın bacağındaki tüyleri, kolundaki tüyleri sonradan oluşmuş, yani normalde çok küçük yaşta bile tüy olur ve beden tüysüz olursa zaten bu çok tüysüz beden sağlık açısından iyi değil. Ama kadındaki tüyler artık derisinin rengini değiştirecek kadar, yani siyahımsı ve güzelliğine, eşine karşı güzel görünmesine zarar verecek düzeye geldiği zamanı konuşuyoruz. Yoksa mesela çok dikkatli edil, gözlükle bakıldığında görülecek çapta tüy, Çocukken bile vardır kadında. Müdahale edilecek olan bu değil. Tüylerin artık yani siyah bir tabaka, erkek derisi gibi, erkek bedeni gibi olmayı, mesela bacağını, eşinin veya omuzlarını, göğsünü, karnını eşinin cazip görmeyeceği, yani ondan uzak durmayı isteyeceği noktaya geldiğinde tıraş müdahalesi yapabilir. Ama bu müdahale tabii daha fazla tüyleri abartıp erkek gibi haftada bir tıraş olacak hale gelmeyeceği bir sistemle olmalı ki. Çünkü en başta kuralları konuşurken ne demiştik? Zararı izale etmek caizdir, gereklidir. Zararı kaldırmak gerekir ama daha büyük bir zararla değil. Mesela kadın göğsünde tüyler oldu. Bunları jiletle müdahale edip aldığında bir hafta sonra daha erkek göğsünden daha kötü bir göğüste karşılaşacak demektir. Yani zararı giderecek daha büyük bir zararla değil. Daha küçük zarar olmayacak bir şeyle eğer mümkün değilse zarardan daha küçük bir şeyle gidermesi gerekiyor. Tabi bu da bayanın böyle bir sıkıntısını önce doktorla görüşmesi. Doktordan sonra da Artık o teknolojik ve zararı olmayan bir sistemle alması şeklinde tavsiye ederiz. Peruk kullanma kadın açısından ele alınması gereken konulardan biridir. Lakin bu peruk kullanmayı devlet dairelerindeki memurluk, işte öğretmenlik yapayım mı gibi bir neden için burada konuşmuyorum. Kadının zihneti açısından konuşuyorum. Yani peruhun kullanılmasını gerektirecek büyük zaruretler baş açmaya da müsaade edecek zaruretlerdir. Memurluk için böyle bir zaruret olmadığına kalbim iman ediyor. Dolayısıyla bu peruk konusunu kadının zevk için, güzel görünmek için, eşine güzel görünmek için kullanması açısından ele alıyorum. Bu vurgulamayı özellikle yapmış olayım. Şimdi... Kadının peruk kullanmasında, biraz önce konuştuk, eğer peruk insan saçından yapılmışsa asla caiz değildir. İnsan saçının yedek malzeme olarak kullanılması, başka bir kadının zevkini, tatmin için kullanılması caiz değildir. İnsan mükerremdir. Ne demek mükerremdir? Saygındır insan. Allah insanın yani ifrazatını bile, yedek malzeme olarak kullanmamıza izin vermiyor. Eğer e, bu temiz olan <gülüyor> yani plastik gibi e, temiz olan ve insandan üretilmemiş olan başka bir malzemeden yapılırsa kadının kullanması caizdir. Niçin kullanacak bunu onu da bilmiyorum. Tabii. Yani mesela Eşi onu sarışın olarak görmek istiyordur saç bakımından. E, boyatamıyordur da saçını. Eşiyle bir aradayken e, onu sarışın saçlı bir peruk kullanabilir mi? Kullanır. Yani bu, bu ise tatmin olacağı şey tatmin olsun. Ama e, bu ne kadar e, kadının sağlığıyla ilgilidir o bizim alanımız değil. Her halükarda... İnsan saçından peruk kullanmak caiz değil. Necis bir şeyden kullanmak caiz değil. Onun dışında temiz olan, şeriat açısından temiz olan bir nesneden kullanılabilir. Ama bu kullanım sadece eşi gibi, oğlu gibi, babası gibi mahremlerine karşı olabilir. Onun dışında kimseye karşı olamaz. Evet, burada... Kadının ile ilgili birkaç mesele daha var. Onlara da e, sırayla değinelim. Kadının lens kullanması caiz midir? Lens e, neye diyoruz? Gözün içine konan e, suni bir parçaya diyoruz. Yani kadının göz merceğine veya erkeğe de kullanılıyor. Göz merceğine, e, bu gözdeki o top gibi olan küçük Şeye, üstüne tam oturtuluyor. Ee, bir tür gözlük bu. Şimdi bu e, farklı amaçlarla kullanılıyor. Esas olan lens mubahtır. Haram değildir. Ee, ama e, bu lens tıbbi bir nedenle, mesela gözlük yerine kullanılıyorsa zaten bir sıkıntı yok. Bu lens daha iyi görmek, daha... E, Kaliteli görüş açısından kullanılıyorsa tedavi kabul ediyoruz. Kadın bunu eğer e, kendisini değiştirmek, mesela e, siyah gözlülük yerine e, kahverengi gözü olmak gibi bir nedenle kullanıyorsa burada sorun var. Bu sorun karşıdakileri aldatma sorunudur. Aldatmaya olduğun gibi değil, olmadığın gibi görünme hastalığıdır. Her halükarda fasıklara benzemek, mesela sizi tenzih ederek söylüyorum, filanca şarkıcı kadın da böyle gözleri var diye yaptığı zaman e, facirlere, fasıklara benzemek haramdır. Onun ötesinde gözündeki bir e, işte sonradan mesela çarpma oldu, gözündeki bir yaralanmayı kapatmak gibi bir nedenle kullanılabilir. Yani lens kullanmak, gözlük kullanmak gibidir. Gözlüğü de söz edeceğiz. Bu eğer bir kafire benzemek gibi, karşıdakini aldatmak gibi mesela maalesef yaşanmış bir örneği özellikle zikredeyim. Bir arkadaşım evlenecekti. İşte ben şu renk gözlü kadını severim diye karşı tarafa duyurmuş. Yani öyle mi o kız ona göre gideyim görüşeyim demiş. Aracılar da işte bu filan göz çeşidinden hoşlanıyor demişler. O kız da o gün gidip öyle bir lens taktırmış. Sonra fetva olarak bize geldi. Evlendikten sonra, senin gözlerin böyle değildi. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Verlens ya, de onlar demiş. Hiç hayal etmeden. Bu bir tuzak tabii. Boşamış onu. Sen de böyle bir nedenle boşuyorsun. Haramdır yaptığın demişler. Ee, ben dedim herhangi bir şekilde. Haram değil. Boşamak zaten haram değil. Kaldı ki bu ciddi bir tuzak. Çünkü sahabiye efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Gitmediğineli kadınların gözleri değişik. Bak o gitmezse onla evlenme diyor. Tam Peygamberin aleyhisselamın Uyardığı yerde hile yapmış kadın. E Bu iyi bir şey değil. Boşanmayı da dayağı da hak ediyor bu. Yani eş adayı nişanlanacak, görüşmeye geliyor. Hususi onun sevdiği göz rengini kullanıyorsun. Teknolojiyi, Allah'ın bir nimeti bu lens, güzel bir şey. E, gözlük sıkıntısından kurtuluyor insan. Ama bunu bu şekilde kullanmak bir tuzak tabii, bu caiz değil. Ayrı bir konu. Gözlük kullanmaya gelince tıbbi gözlüğü kastetmiyorum. Tıp ben gereken şeyde sıkıntı yok şeriatta. Kadının siyah gözlük kullanmasına gelince bu iki maksatlı olabilir. Bir bahsettiğimiz gibi moda gözlüktür bu sene süper görünüyor tesettürün üstünde ise bu benzeşme hastalığından dolayı sakıncalı. Ne demiştik zinet kurallarından bir tanesi neydi? Erkeğe veya kafire benzeme söz konusu olmayacak. Hayır, bundan değil de kadın peçe takmıyor. Geniş bir güneş gözlüğü kullanayım da siyah gözlük. Gözümün bir bölümü de yüzümün bir bölümünü de erkeklerden gizlemiş olurum diyorsa. Alim Allah bu sünnet bile olur o zaman. Güneş gözlüğü o zaman tavsiye bile ederiz biz. Demek ki kadere tıbbi olmayan Gözlük kullanmasıyla ilgili farklı hükümler var. Kadının niyetine bağlı bu. E şahsen benim tavsiyem kadınların kendisi zinet olmayan güneş gözlüğü kullanmalarıdır. Çünkü gözü kadının far gibi vuruyor erkeğe. Yani erkeğin ilk gözüne çarpan gözdür. Kadın gözüdür. Bunu güneş gözlüğü ile eğer sakıncası yoksa herkesin her gözlüğü kullanması doğru değil. Ve güneş gözlüğünü de kesinlikle doktor onaylı kullanmak gerekir. Çünkü gözlükler iki türlü. Bir siyah plastikten yapılıyor, ucuz 3 liraya 5 liraya satılıyor. Bir de e, yani tıbbi gözlükler var, senin gözün için e, üretiliyor, senin göz standardına göre üretiliyor. E, mesela kadınlar özellikle beyaz gözlük kullanıyorlarsa klormatik gözlük kullanmalıdırlar. Kloromatik ne demek? Işıkta renkleniyor hemen. Çünkü gözlükte kadın gözlükleri bilhassa böyle saatleri gibi narin yapılıyor. O gözlüğü kadın yolda kullandığında daha fazla dikkat çekici oluyor. Yola çıktığında, ışığa çıktığında renklenen gözlükler var. 3 lira, 5 lira pahalı. Tesettürümüze dolarlar, eurolar helal olsun yani. Nedir ki 3 lira, 5 lira pahalı? Bu şekilde gözlük kullanmayı da belirtmiş olduk. Kadının takma kaş yaptırmasının da caiz olmadığını, haram olduğunu konuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde takma kaş zannediyorum yoktu. Hiçbir kaynakta böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında saç bağlamak vardı. Saçı saça bağlamak haramdır demiştik. Kaşın üstüne konan, takma şey, kirpiklerin üstüne konan, Takma kirpikler de saç kuralına takıldığı için haram olmaktadırlar. Kadınların ziynetleri açısından ele alınacak konulardan biri parfüm ve krem konusudur. Gerek parfüm ve gerekse kremler. Nerede elinde kullanılırsa kullanılsın. Parfüm ve kremler necis Olmadıkları sürece asıl olan mubah olmalarıdır. Ama mesela derisi, deri yapısından dolayı çok gergin olan, katı olan, böyle delik delik duran bir kadın, eşinin gitgide o deriden soğuduğunu, ona mesafe koymaya başladığını anlarsa, Belli bir kremde bu deriyi bir gün, iki gün yumuşak tutuyor anlıyorsa, kadının o kremi kullanması farzdır. Bu kadar basit. Çünkü kadının mübarek olan evliliğini koruması, eşinin üzerindeki cazibeyi muhafaza etmesi üzerine farzdır. Eşlik haklarından birisidir bu. Yani krem kullanmak, ne farzdır, ne vaciptir, ne haramdır, ne mekruhtur, mubahttır. Ama kreme necaset bulaşır, haram olur. Krem eşiyle ilişkisini ayakta tutacaktır, farz olur. Şeriat budur. Duruma göre karar verecek. Veya hutta mesela düğüne gidiyordur kadın. Düğüne giderken yüzünü parlak gösterecek krem sürüyordur. Eee kerahat devreye girdi. Çünkü burada başka maksatlarla süslenme söz konusudur. Ama esas olan tıbbi bir sakınca oluşturmadığı sürece ki kremlerde büyük oranda tıbbi sakınca var. Her krem doğal değil. Doğal olmadığı için 3 ay güzel gösteriyor, 4. ay hastanelik ediyor, cilt kanseri yapıyor veya neyse artık tüy çıkarıyor. Belli sıkıntılar var kremlerde. Yani bir bakayım bunlara dedim de Aman aman kalsın bu fıkıh konusu değil diye okumaktan da vazgeçtim. Çünkü krem de başlı başına bir sorun. Krem sonra çok eskidir. Ama eskiden kadınlar zeytinyağı kullanıyorlarmış. Doğal bakım aracı olarak. E, hakikaten zeytinyağı ciddi bir bakım. Sabununu zeytinyağıdan yapıyor vesaire. Şimdi zeytinyağı tabii kadınlar ne yiyorlar ne kullanıyor. Yemiyorlar bile kokuyor diye. Çünkü temiz. Ve Allah'ın yarattığı sorunsuz bir gıda olduğu için çocuklar ve kadınlar onu sevmezler. Eve de sokmazlar. E, cips, ondan sonra şüpheli yağlar, petrolden yapılmış yağlar ne varsa onlar çok daha güzel. Fitne, ahiret zamanı fitnesi bunlar. Her halükarda kremle ilgili kuralımız doktor açısından sakınca yoksa, necaset diye bir sorun yoksa, alkol ve domuz diye bir sorun yoksa krem mubahtır. Farz da olabilir, vacip sünnet de olabilir. Başka bir konu da kulak delme, küpe için kulak delme sorunudur. Bu kulak delmenin ashab-ı zamanında olduğunu görüyoruz. Kulak delme caizdir. Bazı alimler kulak delmenin çocuklarda caiz olmadığını düşünmüşlerdir. Şimdi buradaki inceliğe dikkat edin. Bakın niye caiz değildir diyor bazısı. Diyorlar ki kulak deldiğin zaman bedene kalıcı bir iz bırakıyorsun. Bir insan buraya küpe takacağım diye kulağını delebilir. Ama iki yaşında bir çocuğun kulağını deldiğin zaman reşit olmayan, on yaşında reşit değil bala olmamış bir çocuğun kulağını deldiğin zaman sen o çocuk onu bir daha düzeltemeyecek. Çocuğun belki de kulağının delik olmasını, küpe takmayı istemeyeceği bir işi yapmış oluyorsun çocuğa sen. Bunu caiz görmüyorlar. Şahsen benim kanaatim, bir alim değilim ama benim kanaatim çocukların kulaklarını bulu uçağından önde delmemek lazım. Delecekse kendileri delsinler. Çocuğun zevkine müdahale olarak görüyorum bunu. Farz değil, vacip değil, şart değil. Küpe hayatın parçalarından biri değil. Bu kesinlikle e, caiz olduğunda alimlerin, cumhurunun görüşü var. Buna e, müdahale edecek. Haşa öyle bir e, hakkımız ahlakımız da yok elhamdülillah. Ama eğer bir tercih yapılacaksa mesela İbnül Cevzi'nin e, kanaati böyledir. Benim şahsen hoşuma o gidiyor. Bu, uygulamayı böyle yapmak lazım. Herkes kendisi reşit olunca kulağını deldirsin. Çünkü Anadolu'muzda Şöyle bir anlayış var. Nasıl erkek çocuğu hemen sünnet ettirelim, muruvvetini görelim diyorlar. Kız çocuğu 2 yaşında oldu hala kulağını delmedin. Yani çok büyük eksiklik sanki gibi algılanıyorlar. Bunu değiştirmek lazım. Böyle bir eksiklik söz konusu değil. Zira kulak delinir de, o delik kalırsa kulak, gusülde yıkanması lazım onun. Bu yüzden... Kulağında küpe takmayan kadınlara bir ip tak kulağına denir. O ipi ara sıra oynat kusulde içine su geçsin diye. Bir Sıkıntı bu baştan başa sıkıntı. Küpe kullanınca bir sıkıntı olmuyor. Küpe o deliği canlı tutuyor zaten. Bir başka mesele dövme yaptırmaktır. Dövme sokaklarda maalesef gözümüzün önüne serile serile görüyoruz. Gençler nasıl yaptırıyorlar? Benim e, merak ettim nasıl yapıldığını da öyle araştırdım. İnsan derisinin bir yerini iğne ile yüzlerce iğne batararak yakıyorlar. O yanan yer veya artık ne yapıyorlarsa o yanan yer bir daha deri özelliğini kaybettiği için hep öyle kalıyor. Mesela vahşi bir köpek resmi yapıyor. Ebedi öyle kalıyor yani deriyi kaldırıp yeniden deri getirmek lazım oraya. Öbür türlü alttaki hücrelerim ölüyor ne oluyorsa vahşet başka bir şey değil. Yani bunu araştırırken baktım internette bir bakayım dedim. O arada odamdakiler gelin bakın dedim gece rüyanızda görürsünce korkacağınız mahluklar. Sırtına öyle bir resim yaptırmış ki insan en az iki gün oturmuştur o aletin altında. Yani o resmi gece görse rüyasında insan kalkıp gusül alır, oturur, cin mi çarptı beni zanneder yani. O kadar vahşi resimde ne zevk alırlar, ne yaparlar. Allah şeytanın eline düşürmesin. Buna veşim deniyor. Veşeme fiilinden bir kelime. ve Vaşimat diye. Hadis-i şerifte ağır lanet var bunlara. Çünkü Allah'ın yarattığını değiştirmektir. Bu Allah'ın yarattığı deri bu şekildeydi. Parlak bir deriydi. Bu deri bir tıbbi zaruret olmadığı halde bir daha değiştirilmeyecek şekilde düzeltmesi mümkün olmayacak şekilde değiştiriliyor. Bu Allah'ın yarattığını değiştirmek, tagyiru halkullah. Allah'ın yaratmasını değiştirmektir. Haramdır. Hiçbir zaruret olmadan yapıldığı için de bunun Tövbesi de nasıl olur bilmiyorum çünkü değişmiyor bir daha. Tövbede bir şeyi değiştirmek gerekiyor. Yani bir genç kızın bekaretini haram yolla ifade etmesi gibi bir şey hastalık bu. Düzelmesi yok bir daha. Bir daha düzelmiyor. Burada e, tövbe kapısı kapalı demiyoruz yalnız. Çünkü elinde, göğsünde, kolunda, ayağında, neresindeyse bu dövme durduğu halde samimi bir şekilde pişman olup istiğfar ettiyse Allah Rahimdir. Ama üzerinde dövme bulunana peygamberin laneti var. Artık bunu nasıl yorumlayacaksa yorulmasın. Bir başka kadın zineti konusu kına meselesidir. Elde, ayakta her yerde kına mubahtır. Bekar veya evlilik açısından fark yok. Evlilikte erkek Kadının kınalı görmek istemiyorsa hakkıdır. Kadın kına süremez. Onun dışında kına mubah bir şeydir. Mübah ne demek? Farz değil, vacip değil, haram değil, mekruh değil demektir. Kadın tırnağına boya sürmeye gelince Kadının tırnağının boyalanması, dudağına ruj denen şeyin yapılması, gusülle sorun oluşturuyor. Gerek ruj denen, herhalde dudağa sürülene ruj deniyor, e, gerek parmak tırnaklarına sürdükleri, ayak tırnaklarına sürdükleri boyalar tabakadır. Deriye suyun geçmesini engellemektedir. Artı dudağa sürülen tabakanın kürtajla alınan Çocuk rahimlerden alınmış, kürtajlı rahimlerdeki çocuklardan yapıldığı söyleniyor. Anne olacak bir kadının, kendisinden önceki başka bir kadının karnındaki çocuk alınmış, hamur yapılmış, boya yapılmış, dudağına sürüyor. İnna lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Başka diyecek hiçbir söz bulamıyorum. Bu çirkinliği neresine yakıştırıyorlar onu da anlamıyorum. Allah'a sığınıyorum, neslimizi muhafaza buyurmasını diliyorum. Ama özellikle tırnaklardaki boyaların diyeceğim ben, boya. bana göre boya o işte, plastik boya, gusle engeli var. Birisine bu şekilde söyledim, ben aybaşı günlerinde sürüyorum yine haram mı dedi. Gusül açısından haram değil o zaman dedim. Ama senin tırnağın gavur tırnağı olunca ne zevk alıyorsun onu anlamıyorum dedim. Yani gusül açısından haiz günlerinde sakınca yok. E, Guslün dışındaki günlerde ise sakınca var. Bir anekdot diyorlar, mülahaza anlatayım. <gülüyor> Masama çok kötü bir şekilde boya döküldü bir gün. Çok kötü boyaydı ama. Deterjanlar, çamaşır suları çıkaramadı. Çok çirkin de görünmeye başlandı. Vakıf başkanımız, eczacı kardeşimiz dedi onu çıkarırım sen merak etme hocam dedi. Bir böyle bir ilaç gibi bir şey getirdi öbür gün. Sürdü çıktı. Allah Allah bu deterjandan, kezzaptan, çamaşır suyundan etkili mi dedim. Bilmem hocam dedi. Bunu biz satıyoruz dedi. E ne ilacı bu dedim. Dedi kadınlar tırnaklarını temizliyor bununla dedi. Bu neyi gösteriyor? Tırnaklarını temizledikleri şey kezzabın çıkarmadığı şeyi Çıkaracak güçte bir zehir. Bunu tırnağına sürüyor. Kim bilir hangi hastalığın nedeni oluyor kadının. Ama olsun, olsun. E, temiz görünüyor, şık görünüyor kadınların gözünde. E, diyecek bir söz bulamıyorum. Hiç diyecek bir söz bulamıyorum. Bir başka husus, kadınların altın kullanmalarıdır. Kadın bedeninin her yerinde İstediği altını kullanabilir. Altından diş de yaptırabilir. Fakat hadis-i şeriflerde ve bazı fıkıh kitaplarında kadının da altını kullanmasına dair yasaklayıcı cümleler görebilirsiniz. Mesela e, Fatıma annemiz radıyallahu anha bir gün e, Ali radıyallahu an ona bir kolye gibi bir şey almış. Ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de e, omuzunda ya da boynunda onu görmüş. Kızım demiş, Muhammed'in kızı cehennemlik bir şey taşıyor omuzunda demeleri hoşuna mı gidersin diyor. Demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da götürüp satmış bunu. Gelip de bak babacım sattım onu demiş. Elhamdülillah kızım ateşten kurtuldu demiş Efendimiz. Bu böyle bir hadis var. Bu hadisi görebilirsiniz. Bu zekatını veremeyeceğin altın taşıma anlamında bir uyarıdır. Zekatı verildikten sonra, helal yolla elde edilmiş olduktan sonra kadına altın her şekilde haram değildir. Her şekilde mubahtır. Ama e, kadının e, koluna takacağı şey, ziynetidir. Ziynetini göstermesi haramdır. Bunu bilecek o şartla. Başka bir konu, kadınların yiyecek malzemelerini süs, ziynet olarak, süslenme malzemesi olarak kullanabilirler mi? Mesela zeytinyağını kullanabilir. Mesela ayvadan Şöyle bir ilaç yapıp kullanabilirler Ayva kadının derisini güzelleştiriyormuş mesela. Benden de size kopya olsun. Ee, mesela işte şu kadar incirle şu kadar şunu şu kadar otu şu kadarı karıştırıp pekmez yapıyorsun. O pekmez üç gün yüzünde duruyor. Üç gün sonra yüzün güzelleşiyor dense caiz midir? E caizdir. Yiyecekleri yiyecek malzemeleri israf etmek değildir. Bu inciri Allah bizim için yaratmıştır, nimettir. Bu nimeti yememiz gerekiyor. Yemiyorum da derim güzel görünsün ama bu da caizdir. İsraf etmemek şartıyla. Başka bir mesele kadınların diş güzelliği açısından dişlerini sivriltmeleri sivriltme ve dişlerinin aralarını açmaları caiz değildir. Yani bu bir hastalık tabii. Diş tedavisi, diş yaptırma, ağız bakımını kastetmiyorum. Mesela dişler şu şekilde duruyor ağızda. Şurayı bir ağız kabul edin. Şu şekilde yapıyor dişlerini. Aralarını açıyor. Ta Efendimiz'in zamanında varmış bu hastalık. Nasıl yapıyorlar bilmem odun mu sokuyorlar aralarına yani herhalde güzel gösteriyor kadını bu bereket şimdi bir arada durunca güzel görünüyor ya da mesela dişlerinden birini sivri kalem gibi acıyor ucunu ya da böyle jilet gibi yapıyor buralarını bıçak gibi biliyor işi gücü olmayan insan hastalığı bunlar caiz şeyler değil dişe bu şekilde müdahale caiz değil ama Diş bakımı için dişte köprü yaptırmak, kaplama yaptırmak bunlar da bir sorun yoktur. Son kadın ziyneti ile ilgili son başlığımız da kadının kokusu meselesidir. Kadının <gülüyor> koku dediğimiz parfümü kullanması caizdir. Hiçbir şekilde sakıncası yoktur. Hatta biraz önce kremde verdiğimiz örnek gibi Eşi mesela nane kokusu, daneli parfümden hoşlanıyorsa, gül yağı kokan bir kadın yanında otursun istiyorsa eşi, onun mesela gül yağı kokan, nane kokan bir parfüm kullanması vaciptir o zaman bile. Eşine karşı görevlerinden bu. Ama kadının eşi ve mahremleri dışındakilerin burnuna değecek koku sürmesi haramdır. Bu da neyi gösteriyor? Kadın sokağa çıktığında parfüm kullanmayacak. Bunun manası budur. Bir de parfüm necis olmayacak. Domuz yağından yapılmış bir şey mesela olmayacak. Bunun dışında kadının parfüm kullanması, koku sürünmesi harikadır. Güzeldir. Evet, kadının ile ilgili bu tespitleri yapmış olduk. Böylece kadının zinetinde Sorunlar varsa onları konuştuk, tavsiyelerimizi konuştuk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.